0: Élőben a városból. Minden ami közlekedés. Átor ég, Autótól az edráig!
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Pető Atila sokan úgy ismernek, hogy a Kreszt professzor, és van segítségem is Fábián Alexa, aki majd segít felolvasni üzeneteket, illetve hát neki is lesznek kérdései a mai nagyon izgalmasnak tűnő műsorban. És előre elmondom, van egy nagyon kedves vendégem is, de mielőtt bemutatnám, jön a kötelező rész. Először is lehet telefonálni ma hozzám, de arra kérem a hallgatókat, ne Kreszt kérdéseket küldjenek, hiszen a mai adás. Van beharangoztatás, múltkor repülni fogunk, tehát bárkinek repüléssel kapcsolatban felvetése, élménye, kérdése van, oszza meg velünk, méghozzá a városi budapesti 061-240-7953-as telefonszámon, tehát még egyszer 240-7953, illetve várunk üzeneteket is SMS-en, illetve Weberen keresztül a 0630-303953-as számon, tehát még egyszer, ha kérhetem a nekreszes kérdésekre, ha hanem repüléssel kapcsolatos kérdések, tehát ha valakinek mégis van kresszes kérdéses fél, hogy elfelejti, akkor van egy e-mail címünk, élőben kukacclubradio.hu ide tessék elküldeni, és majd a Mikulás december 6-a külön kiadásba fogunk ezzel foglalkozni. Elmúlt adásunk végén, illetve a Facebook oldalunkon volt egy feladvány, ami kressz kérdéssel foglalkozott, nézzük akkor, hogy hogy sikerült ezt megoldani.
2: Így van, köszöntöm én is a hallgatókat, Múlt heti kérdésünk, tehát az volt, hogy milyen különleges szabályok, szabályok vonatkoznak ugye a villamosokra. Hát nézzük akkor sorban. Tehát a körforgalmat keresztező villamosnak elsőbsége van. Egyenrangú útkereszteződésben nem csak a jobbról, hanem a balról érkező villamosnak is elsőbsége van. Kanyarodáskor a mögülünk érkező villamosnak elsőbsége van, akkor is, hogyha ő is kanyarodik. Zárt pályáról kihajtó villamosnak elsőbsége van. Útszűkületben a villamosnak elsőbbsége van, még akkor is, hogyha irányt kell változtatnia a továbbhaladáshoz, illetve többek között a kötelező haladási irányjelzőtelpet és a behajtani tilos táblát figyelmen kívül hagyhatják.
1: Még felsorolni sem volt kevés, mégis van helyes megfejtőnk, ráadásul egy hölgy, ezt köszönhetünk ebben a, ebben a pozícióban, úgymond, a nyertesünk Kőhalminék Kaszai Erzsébet, aki egy általam írt, és természetesen általam dedikált könyvet itt a Klubrádió recepciójába átvehet, külön gratulálok neki, ez a villamosos téma ugye múltkori előadásunk fő vonala volt, és azért is tettük fel ezeket a kérdéseket, azért megnyugtatásképpen, hagyd mondjam el a kedves hallgat Valóságban ezek közül gyakorlatilag vidéki városokban a körforgalmat keresztező villamos külön elsépségéről találkozhatunk. A többi szabály az inkább csak a keresztben benne van, de valóságban nem. Na, de hát a mai témánk az nem az autózás lesz, és hiába az a szignálunk, hogy ától zég autótól az zebrái, én azért ezt hozzátenném, hogy földön, vizen, levegőben. Múlt héten ugye elváltunk a személyautóktól, és villamosoztunk. Annyit megsugok, hogy jövő héten hajózni fogunk, és ma repülünk. Hát a kedvencem a repülés, és hagyj mutassam be kedvese vendégemet, Kránic Balást, aki hivatalosan az Európai Budapest egyik vezetője, de én Balást nagyon régről ismerem. Szerintem szorong abban a székben, amiben ül, ugyanis megfordul a dolog, mert Balázssal több mint tíz éve a Kossuth Rádió műsoraiban csak éppen akkor ő volt a műsorvezető, én pedig ugye, aki válaszolgatott a kérdéseire, és ezt a szorongást most is látom rajta. Balázs, mesél valamit, mi történt veled azóta? Szorongás annyira nincsen, de tényleg egyébként szokatlan ezen az oldalon
3: ülni. Egy picit jó napot kívánok mindenkinek. E, igen, a rádió az már megszűnt az életemben, legalábbis ezen az oldalon megmaradt, hogy mesélek a repülésről, és a repülés vette át azt a főszerepet, ami korábban a rádió volt, meg nem utolsó sorban egy gyermekkori állom, mert amikor én a hivatásommal, az eredeti hivatásommal felhagytam, akkor nem volt kérdés, hogy hova fogok menni csak a repülőtér környékére, és hát így kerültem a Ferihegyi repülőmúzeumba az Aeroparkba, és ott nagyon-nagyon változatos napok vannak, egyrészt pont a mai napon köszöntöttük dél előtt a 100 ezredik látogatónkat. Gratulálok Hivatalosan most ezért. elsőként Köszönjük jelentem szépen. be itt nálatok. Egy nagyon aranyos hatodikos gyermekcsoportosztály kirándulás keretében jöttek pályaorientációs napra, úgyhogy őket köszöntöttük. A parknak az operatív ügyeit viszem, közben népszerűsítjük a repülést, hiszen van egy YouTube csatornánk, ahol beavatunk mindenkit a repülés. Mind a mai napig tényleg nagyon misztikus világába, és nem utolsó sorban csináljuk a látogatás programokat, ami egy nagyon-nagyon Népszerű dolog. Most az idei évben eddig 30 ezer embernek tudtuk megmutatni
1: Ferihegy kulisszatitkait. Tervem az, hogy ebben az adásban beszélünk a repülőténlátogatástól, a múzeumról, a repülésről. A és azt
3: mondani itt a fölvezet, és után, nem mutatott, hogy kérdések ne jöjjenek, van a repülőtéri belsőkresz, tehát esetleg azon a vonalon is tudunk egy kicsit mozogni. Bárki, aki bármilyen
1: járművet vezet a Földön, annak bizony le kell vizsgázni a belsőkreszből. Hát nekem is kedvenc gyerekkori élményeim a repülők. Budafokon voltam, gyerek. Sajnos akkor még a feljegy légifolyóson nem tartotta arra, ma már azért elég sok gép száll föl. És ma már légifolyosó sincs. Igen, az is Ez... igaz, de Budási rendék közel volt, és hát mindig néztük ezeket a csodákat, sőt, én még emlékszem arra, óvodás koromban jött a repülés, elkezdtük mondani, hogy hajrá repülő, hajrá, repülő, sőt, ilyen becen névre is emlékszek, hogy göbzi. Hogy a repülőt így hívtuk, hogy görzi, ez még úgy beugrott. Balázs, mesélj erről le. a repülőgép múzeumról, ez a misztikus hangzik, hogy most egy, egy múzeum, ahol repülőgépek vannak, valóságban? Ez így van, és most már több mint 30 éve,
3: és a légiközlekedési Közlekedési Kulturális Központ, amelyik üzemelteti ezt a múzeumot most 10 éve, hogy átvette az üzemeltetést, és próbáljuk Tényleg igazán közel hozni mindenkihez. Egyrészt megmutatni a magyar repülés történetnek a múltját. Szerintem az kevesen tudják, hogy az szállítás magyar viszonyok közepette idén kereken 100 évvel ezelőtt. 100 évvel, 100 évvel ezelőtt, 1923-ban. Milyen repülőgép volt, tudod? Volt fogker, például, <gül> <gül> és ezek hidroplánok voltak. Aha. És hogy milyen különleges világ volt az akkoriban, most gondoljunk vele, hogy 1923-ban nem kellett más tennie az utasnak, befáradni a Gellért szállónak a recepciójára, Vetve, lefáradt a rakpartra, és ocsorakoztak a hidroplánok, amelyekkel például 45-50 perc alatt a Balatonra lehetett eljutni. Tehát a Dunáról, a Dunáról szálltak fel, azért szálltak azért fel és a Siófoki kikötőben fel. szálltak le. Szóval, hogy ezt a polgári repülést próbáljuk közelbe hozni, egyrészt a Malév 66 éves múltjából egy elég jelentős szeletet bemutatva, és hát olyan autentikus személyekkel, hogy a nálunk a tárlatvezetők, azok jellemzően volt fedelzeti mérnökök, pilóták, akiknek a karrierje, mondjuk a 254-esen vagy az IL-18-ason indult, sztori-sztori hátán mese-mese hátár, rengeteg, és a mai világot a reptérlátogatáson keresztül, hogy egyáltalán mi történik abban a 30 percben, amíg egy 180 férőhelyes repülőgép a Földön van, ez megint egy ilyen meglepetés faktor az utasok számára, 30 perc alatt fordítják meg így ezeket a gépeket, a légitársaságok, és olyan módon is próbáljuk ugye közelhozni ezt a világot, hogy bárki bele tolhat különféle típusoknak a vezetésébe, hiszen szimulátoraink is vannak.
1: 30 perc, hát majdnem azért eszembe, hogy egy vonat nem fordul meg annyit. Hát a vonat az nem
3: szokott, de mondjuk egy diszkont légitársaságnak a Boeing 737-es, akár 25 perc alatt is.
1: Érdekes ez a történelem, Feri Buda őrs, de talán sokan nem is tudják, hogy nem is itt volt az első repülőtér Budapesten, Nincs, ugye?
3: mátyás Mátyásföld volt ellen, ugye az egyik a első. A mai napig a szárkoföldrész megvan. Megvan, és model lezők ott kint vannak, és még azt is fontos hozzátenni, hogy Mátyásföldnek is volt egy előzménye, mégpedig Rákos mező, ahol akkor indult meg az élet, amikor 1909-ben Blérió Magyarországra látogatott, és ő volt az, aki egy hatalmas lökést a az akkori repüléssel kísérletező magyar
1: szakembereknek. Te is a repülőmúzeumban, akkor ez ott van ugye Ferihegy mellett, igen. azért én is láttam már, amikor mentem repülni. Hogy vitték oda repülőket, mindenki Hát igen, ezt ez, nagyon-nagyon sokan szokták kérdezni. A múzeumnak még ugye amikor
3: annak idején Skansennek hívták, szerencsére voltak olyan lelkes, reptéri emberek, légitársasági emberek, műszakiak, amikor elkezdték az egyes típus kivonásokat a Malévnél, hogy azért jó lenne az utókornak mm -hmm. megtartani egy 234-est, egy IL-18-est, egy 254-est, és végül is így kezdődött el ott akkor jó 30 hat, hát, ugye, akkor még. Az az érdekesség, hogy a repülőmúzeum most már, ha jól számolom, háromszor költözött. Mert Aha, ahogy értem. terjeszkedett Pici a terminál körül, az Igen. első múzeum az még a mai 2B terminálnak a helyzet volt, akkor egy picit lejjebb, és a mostani helyünket azt hatodik éve foglaltuk el, kicsit lejjebb ott a termináltól, a körforgalomhoz, és például, amikor az a költöztetés volt ott hat évvel ezelőtt, akkor nagyon sokan kérdezték, hogy hogy fognak ezek a gépek átjutni az út túloldalára. Például ideiglenes gurulóút épült két napra, rendes tömörített burkolattal, és a repülőtérnek a kényszerhelyzeti készültségének szakemberei vontatták át ezeket a gépek a mai
1: pozícióba. Mindjárt is egy kérdés a repülőmúzeumhoz, SMS-ben jött.
2: Igen, a, azt, arról érdeklődnek, hogy BKV-val hogyan lehet eljutni.
1: A 200-as e-busszal,
3: például <gül> maradunk a földi közlekedéstől is, <gül> vagy a 100 assal lehet, és a terminálnál le kell szállni, és egy nagyon kellemes 10 perces sétával ja, ott vagyunk. különjárat
1: nincsen? Különjárat nincsen, de tervek külön között jelent. van az is. <gül> van egy hallgató vonalban, meghallgatjuk, hogy ő mit szeretne. halló. halló.
4: Igen, igen, halló, halló. Jó napot kívánok. Üdvözök mindenkit a szódióban és a, a készülékeknél. A két kérdésem lenne, az egyik egy helikopteres, nem tudom, hogy majd ehhez
1: is.
4: A másik pedig repülős, a helikopteres az, én külföldön dolgozom egy magán helikopter pálya közelében, vagy leszállóhely közelében, és azt látom, hogy úgy szállnak fel a helikopterek, hogy... Először hátrafelé részütősen tár fel, és utána teljesen mindegy, hogy melyik irányba, tehát mindig ezt csinálják, vagy a legtöbb ezt és utána befordul abba az irányba, ahova menne, hogy ez miért van, és akkor gyorsan feltetem a másikat, és akkor tesem, hogy a másik pedig én elég sokat utazom repülőgéppel, és úgy tudom, hogy legalábbis a, a FAP hogy a leszállásnál a pályára rátevés az már, azt már automata csinálja, de lehet, hogy rosszul tudom, vagy csak a rávezetés, mert, és ezért furcsa, hogy különböző leszállásoknál van, akit olyan simán tudja letenni a gépet, hogy gyakorlatilag nem érezni, amikor, hogy mikor fog talajt a gép, a, mármint a kerekévet. Közkeletű és gyakran van ismételt kérdések.
2: kérdések. Igen, van Köszönjük kérdések. Kérdések. Köszönjük. Meg,
4: meg, meg hát, mintha göröngyös lenne. Igen. Kérdések. Jó, és akkor hallgatom, nem telefonon keresztül jobban hallom. Jó. Köszönöm szépen,
1: Köszönjük a, nálad, szépen kérdéseket. a kérdéseket. Balázs. Nagyon izgalmas Helikopter kérdés. Téma. Na,
3: a helikoptereknél ez egy standard eljárás. Tehát például, mm -hmm. hogyha valaki megnézi a szolgálatnak a helikoptereit, amelyek, amelyek szállnak föl. Ugye viszonylag szűk helyeken van számukra a kijelölt leszállóhely, és ez egy standard eljárás, hogy igen, elkezdenek emelkedni, ahogy az úriember is mondta, egy picit így hátrafelé, és amikor már van egy biztonságos, megvan minden típusra a minimum magasság, ugye abból egy ilyen bólintás, jöttem, hiszen a helikopter egészen tó. más fizika szerint működik, mint a, 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 a repülőgép, és akkor abból kezdik el a kigyorsítást. De az alap standard derdeljárás az az, hogy ki kell emelkedni egy picit így hátrafelé, és, és annak megfelelően. megfelelően szélirányba is fordulva adott esetben. Próbáljuk. A másik kérdés, az igen, tehát ez, ezt minden nap megkapjuk a repterlátogatáson, hogy hú, a fapadosok általában kevényebben teszik le a repülőgépet, és van egy kiemelt légitársaság, amihez még ugye ez külön párosítják az utasok. Na most itt ugye úgy fogalmazott a kedves hallgató, hogy van, amikor nagyon puhán, van, amikor egy kicsit Hát ugye autóval beparkolni a bevásárlóközpont parkolójában sem sikerül minden nap ugyanúgy, csak itt egy picit más a helyzet. Az a lényeg, ha szép tiszta idő van, nem szelek a futópályát, a repülőteret, akkor általában az egyik pilóta kolléga úgy szokott fogalmazni, hogy sikerül oda a repülőgépet a betonra. Tehát olyan szépen finoman oda tenni. De amikor oldalszél van, amikor lökészerű az oldalszél, akkor ez nem egy olyan egyszerű mutatvány. A másik dolog, hogy azért nem a leszállás minősége, vagy pontosan nem is minősége, a döccenés alapján ítéljük meg a pilótát, mert hogy vannak bizonyos helyzetek, és vannak bizonyos repülőterek, ahol nem lehet finomkodni. Bizonyos helyzetre értem azt, hogy vizes a pálya, uh -huh. euh, akkor ott nem lehet finomkodni, hogy, hogy euh, óvatosan szállunk le, mert euh, Ugye ugyanúgy jelentkezhet ez az aquaplaining igen, jelenség, igen, a megcsúszás, és előírás ezek, ebben a helyzetben, hogy keményen oda tenni a futóműveket, hogy a gumi és a betonfelület körkör közül kipréselődjön a víz, legyen igen, tapadás. Igen. A másik, ha mondjuk nem egy olyan szerencsés helyzet van, mint itt a Lisz-Ferenc Nemzetközi repülőtén, hogy az egyik pálya 3707 méter hosszú, ami a hosszú pályák közé tartozik, európai szinten is, hanem mondjuk egy olyan repülőtér, amit szeptemberben volt, sikerül, volt szerencsém kipróbálni, Állni. Európa egyik legextrémebb repülőterek Görögországban a Skiatoszi uh -huh. repülőtér, ami 1600 méter hosszú pályával rendelkezik, eleje-tenger, vége-tenger, és nem standard 45 méter széles, hanem csak 30 méter széles, és jobbra-hegy-barra-hegy, hegy, de egy a lényeg, hogy ott meg kell állni a végéig. És ott a, arra azt szokták mondani a piloták, hogy első betonkockára oda tesszük a repülőgépet, és ami fékerő rendelkezésre áll, akkor azt bevetjük. Csak ugye utas fejében az a képleszállás, amikor, amikor óha, észre nem se vettük, hogy a fiatal ember leszállt, ez nem mindig jön össze, és fontos tudni, hogy nem mindig jöhet össze. De olyan nincsen, hogy tiszkont légitársaságot és Bilágos hagyományos világ. légitársaságot, az alapján ö, ö, ítélünk meg, vannak technikás repülőterek szerte Európában, ahol csak a keményebb földetérési számításban.
1: Múltkor olvastam egyébként, nem tudom igaz -e, hogy több kilogramm gumikopit Hogy a hogyne. kerekekről.
3: Igen, tehát ha szép puha a
1: földetérés, és ö, száraz a
3: pálya, akkor mondjuk egy ilyen 180-200 férőhelyes repülőgépről ugye a 40-60 deka gumiszokott leégni, mert a futóművek nincsenek megforgatva, leszállás előtt, és ahogy földet érnek, akkor egyből el kell érni a kerekeknek ezt a 240-260 km per óra körüli sebességet, és ilyenkor egy bizonyos gumi oda vulkanizálódik a pályára. Ha meg egy nagy gép jön, mint amilyen például egy 747-es uh -huh, Jambo uh -huh, az volt uh -huh. királynője, maximális fölszálló tömeg az 400 tonna fölött van, amikor leszáll, akkor természetesen ennél könnyebb a gép, de ő egy keményebb oldalszeres 17 kg és ott maradhatnám
1: uh -huh, uh -huh, a betalon. Igen, hihetetlen. Egészen más léptékekről beszélünk. Igen, hát egyébként az én kedvencem is a Gzambógya téma. Hát el szoktam kapni, hogy Feri Igen, hát igen. És szerencsére nézni. most sok is jár. Igen, igen, nagyon tetszik, bár úgy tudom, ezek inkább ilyen kargógépek. Most már jobban
3: a kargó, számítom. de tényleg, hogy micsoda fantasztikus repülőgépről van szó, hogy mennyire korszakokon átívelő, 1969-ben gördült le a prototípusa, az és, az és az utolsó legyártott példány pedig tavaly karácsony előtt egy héttel és még, nap, még szerencsére rengeteg Ha már repülőgép
1: típusok, mondtad, hogy a múzeumban van egy ír 18-as. Kettő is. Kettő, Kettő is, is, nagyon jó. Egy nagyon kedves emlékem fűződik ehhez. 1976-ban repültem először. Anyukám jó abban, remélem hallgatja a műsort, utal is köszönöm neki. És ugye hát életünk első repülés előtt jöttek a családi jótanácsok, mivel nagybátyám sokat repült, hogy gyerekek ugye 254-es, te gondolt, hátul van a hajtómű tessék előre ülni, mert ott nincs akkor a zaj, persze, mi tülekedtünk, előre kértünk helyet, kinézünk az ablakon is, két marha egy propeller zúgott végig, úgyhogy ez volt az emlékem, propelleres gépek, vannak, lesznek? Vannak, lesznek, és van ezekkel
3: kapcsolatban is némi téfit, ugye, ma már a légcsavaros gépeknél, nem azt kell gondolni, hogy csillagmotor lenne, uh -huh. van, még pedig az a gyönyörű likettes, amit a Gold timer alapítvány tart életben, és most már több mint húsz éve lehet vele repülni és azt a korszakot idézi meg, amikor a belföldi járatok közlekedtek Magyarországon. Azok a légcsavaros gépek, amik ma röpködnek, főleg regionális forgalomban, ezeket turbopropnak hívjuk, tehát uh -huh. légcsavaros és sugárhajtóműves, és nap mint nap találkozom én is azzal, hogy hát sokaknak a fejében az van, hogyha egy ilyen jön légitársas színekben, hogy az csak egy világháborús kiszuperált bombázó lesz, és nekem is van ismerősöm, aki telesírja az internetet, hogy úristen, kv darálóval kell na most fogunk meghalni, Na most az a helyzet, hogy ezek mind a mai napig gyártott típusok. Uh -huh. Rövid útvonalakon nagyon szeretik a légitársaságok, mert hogy még gazdaságosabban üzemeltethetőek, mint a klasszikus sugárhajtó gépek, és akik paráznak ettől, megnyugtatásukra mondom, hogy a jövő repülőgépei <gél> újra hasonlóak lesznek, légcsavarosok lesznek. Például a Brazil Embraer, ami most Ugyan. jelen pillanatban a világ harmadik legnagyobb repülőgépgyártója, repülőgép gyártója Boeing és az Airbus után, konkrétan ilyen típusokkal kísérletezik és érdekes megoldásokon gondolkodnak, hogy ugyanilyen légcsavaros gázturbénés, mondjuk a törzsre
1: elhelyezett. Uh -huh, Két hajtómű, uh -huh. pedig a szárnyon. Múltkor láttam a tévében, győzött, hogy hátrafele volt. Igen, a Igen, van, van olyan igen. is toló légcsavarnak igen, van egy technikai kérdésünk.
2: Igen, egy kedves hallgatónk arról érdeklődik, hogy a repülőgépek hajtóműve miért van a szárny előtt, és nem alatta.
3: De érdekes, igen. Ebből is van, voltak korszakok, ha úgy tetszik, meg voltak bizonyos divathullámok, ha lehet azt mondani. Ugye régen a, a, a légcsavaros gépek, meg a, a, a csillagmotoros gépek ott szerint a szárnyon voltak. Aztán akkor volt egy olyan időszak, amikor bejött ez a törzshajtóműves, igen, mint igen, a 254-es, a 234-es, ennek is megvolt az amerikai változatban, a DC 9-es uh -huh, például. Sok ilyen volt, vagy például a, amikor már megjött a TriStar, hogy Kettő a hajtómű alatt, kettő szárny alatt egy pedig hátul a függőleges vezérségbe. És azért van elől egy picit a hajtómű, mert ugye a szárnyak felületet kell biztosítani, hát ott működik az aerodinamika. Az áramlás miatt nagyon-nagyon fontos, hogy a szárnynak a lehető legnagyobb része szabadon legyen, és ha már szárny, ugye a másik kérdés szokott lenni, hogy miért van fölhajlítva a repülőgépnek a szárnyvége, azért, mert a repülőgép tervezők egy jó nagyot loptak a természettől. Ugye nézték, ahogy a kiterjesztett szárnyal vitorlázó, uh -huh. ragadozó madarak fölfelé hajlítják a szárnyaik végét. Nem véletlenül. Ezzel nagyobb felületet lehet munkára fogni. Nincs akkora leválás a szárnyvégen. Illetve, ami a szárnyvégén keletkezik, ezt úgy hívjuk, hogy vortex, egy örvénysor, uh -huh. az csökkenthető ezáltal. A természetben működik, a Akkor... nagy madaraknál, a vasmadaraknál is működik.
1: Valaki egyszer azt mondta, hogy ez egy kicsit hangtompító is, hogyha akabettől uh, a Például igen, igen. a
3: hajtóműveknél, ugye a legújabb, legmodernebb típusokon, amikor ott van, az a barami nagy igen, igen, igen. hajtómű csak így érdekességképpen mondom, hogy a világ legnagyobb két hajtóműves gépén, ami a 7 es a hajtóműnek az átmérője, akkor, mint egy Boeing 737 esnek a törzs átmérője. egy pici igen, különbség igen. van. És azok a kifejezetten ilyen hangtompítós, mit szokták mondani a köznyelven hajtóművek, amelyeknek már ilyen recés ott a vége. Az az, az ajcsillapító és A másik, hogy attól is a mai hajtóművek, hogy ma már a gépek a tolóerőnek a túlnyomó részét nem a forró kiáramló gáz sugára elő, hanem a ventilátor fokozattal, vagy arra, hogy dobja hátra a levegőt, annyi, hogy megfordult az arány. 254-esnél ez még 70% volt. Ma, ma? Már, ma már 30%
1: ilyet, környékén ilyet. van. Ilyet. Van is egy kérdés így hangal, meg technikával kapcsolatban?
2: Igen, még egy ilyen technikai jellegű kérdés, hogy zugló fölött a Ferihegy felé gépek olyan hangot is kiadnak, mintha kinyomnák a kuplungot, vagy fékeznének. <gül> <gül> ugye ez német régen nem hallott ilyet a hallat. Uh,
3: igen, többféle, ha, ugye nem mindegy, hogy honnan hallgatunk egy adott repülőgépet. Uh, ez nagyon érdekes a repterlátogatáson is, hogy teljesen más hangja van egy felszállógépnek, hogyha mellettem, mögötte vagyunk, hogyha a pálya mellől uh -huh. nézzük a repülő. Gépet, és hogyha a fejünk fölött húz el. Na most akkor szokott érdekes hang lenni, például amikor jönnek ugye bejövetelnél megközelítés során a repülőgépe, hogyha kap egy befúvást, vagy uh, változik a, a szélnek az erőssége, akkor ugye ellen kell dolgozni, és ilyenkor dolgozik az úgynevezett tolóerőautómata is a repülőgépen, magyarul nagyobb teljesítményt ad a hajtómű, Illetve ilyenkor még előszokott az fordulni, hogy konfigurálják a gépet a leszálláshoz a pilóták, amikor tovább engednek uh -huh. ki a fékszárnyakból, az ívelőlapokból, de ez is mellette teljesítményfokozással jár, és a modern hajtóműveknél nagyon érdekes, ilyen például az Airbus repülőgépnek a ajtóműve, hogy amikor egy kis változtatás van a teljesítményben, felszállás előtt is haladó, akkor vannak ilyen, nem azt mondom, hogy visító, süvítő hangok, csak egy ö, olyan hangeffekt, ami egy picit kilóg a normázajból, uh -huh. és általában ilyenkor valamilyen változás történik a konfigurálásban,
1: teljesítményben valószínűleg ezt hallja a kedves hallgató. É, jó, jó, jó. Ezt, ezt az üzenetet muszáj nekem Na. felolvasni. Füzetből kitépet labból sokkal jobb papírleplőt lehetett készíteni, mint a mai nyom mutató partírokból. Vajon mi? Er igaz, meg jobban ment az idő az órán is vele. Ez egy nagyon jó üzenet. Beszéljünk egy kicsit Ferihegyi Reptérről. Ugye mondtad, hogy a kifutópálya pálya az világviszonylatban egyedi, illetve, illetve jó minőségű. Annyit azért hagyd mondjak el, hogy talán 40 év, amikor katona voltam, a mi alakulatunk is építette azt a bizonyos uh, a tornyot. irányító tornyot, aminek az volt a híressége, hogy föntről lefele épül, Ez még van. mindig nincsen kész, mert a földig nem ér el. Ö, így van, így van. Ö, ugye most
3: az idei évben eleve nagyon érdekes évfordulók vannak valahogy Na, a repülés mesi. világában. Tehát eleve az, hogy száz évvel ezelőtt kezdődött a menetrendszerinti forgalom, 50 évvel ezelőtt jelent meg Magyarországon a 254-es, ami egy ilyen fantasztikus mérföld. Volt, és igen, 40 éves az a jellegzetes Ferihegyi irányító torony, mert hogy akkor zajlottak azok a hatalmas bővítések, hogy elnyerte a repülőtér a mai területét. 15 négyzetkilométer lett, és lett ugye a kettes pája lett a kettes terminál, uh -huh. ami egy hihetetlen nyugatra nyitás volt igen, ott igen, a 80-as évek első felében közepén, és miután duplájára nőtt a repternek a területe, emiatt kellett az új irányító torony is, mert a régi egyes terminál a toronyból nem láttak semmit az az irányítók a kettes pályából. És így van, ahogy mondod, különböző különböző tervei alapján készült az a én szépnek tartom azt a tornyot. Sokan úgy vannak vele, hogy hát jó, jó, de funkcionális Ez kétségtelen. De valóban így volt, hogy először ezeket a lábait húzták uh -huh, fel a pilonokat, egy csúszózsalus megoldással, és föntről lefelé kezdték el az emeleteket bepakolni, kezdetben hármat, és utána még kettővel bővítették a 2000-es években lefelé. És még azt hiszem három, három emeletnek lenne hely.
1: Ha, 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 ha szükséges,
3: így van. De valószerűleg nem, nem lesz És egy
1: tetején megvan még az a kis rész. De már nem hiszen, azt ráják,
3: uh, most már ilyen funkciója nincsen, és hát mindig szokták kérdezni, hogy 73 évvel ezelőtt, amikor átadták a repülőteret 1950-ben, akkor, akkor biztos nem volt nagy forgalom, valóban nem volt nagy forgalom, de hogy akkor miért kellett két torony hozzá? Mert az egyes terminálnak a tervezője, ifjabb Dávid Károly, aki a népstadiont is, a régi uh -huh, népstadiont uh -huh. is tervezte, ő egy repülőgépformájú terminálépületet álmodott Ó, meg felülnézetből. És ugye így jön ki a sziluett, mert a tornyok jelképe, a hajtóműveket,
1: a motort. Nagyon, én nem is gondolná az ember. Na, most aztán mi van a becsésiekkel, meg délpestiekkel? Most <gül> hogy állunk ezzel a témával? <gül> <gül> Ugye a repülőtér
3: hosszú-hosszú évek óta, ha, hogyha most az ajra vagy hát, kíváncsi, igen, meg minden igen, egyéb dologra. folyamatosan zajlanak ezek a zajszigetelési programok, mm, most mm. az idei évben, és nem olyan régen volt ezzel kapcsolatos sajtóközlemény. A másik, hogy... Érdekes ez az aj kérdés, mert hogy a mai repülőgépek összehasonlíthatatlanul csendesebbek, mint a régi 254-es meg a 234-es. Mm -hmm. És az is egy érdekes dolog, hogy mekkora utas létszámot, hány járattal, ugye nőtt a gépeknek a befogadó képessége, teljesítenek a légitársaságok. Tehát, hogyha összevetnénk ezeket a statisztikai adatokat, hogy régen hány gépmozgásra jutott X utas, ma hogy néz ki, elbillenne a mérlega, vagy kevesebb gépmozgással sokkal több utas lehet elvinni. Én úgy vagyok vele, de ez az én mániám, hogy legboldogabb lennék, hogyha lenne egy kertem a final alatt, a végső egyenes alatt. Igen, a a gép. Így, akkor is nem is csak napközben, lenni. hanem a munkaidőn kívül is. De hát
1: így is ezt csinálom, hogy munkaidőn kívül is a gépeket Nagy, nézem. Olyan. Alexának van egy érdekes kérdés no.
2: ezzel a témával Igen, igen, mert hát mondtad is, hogy kevesebb gép is már biztosítani tudnám, de hogy azért eléggé zsúfoltak így a légi útvonalak én azért azt veszem észre, hogy és az itt lakóknak. kell, -e mondjuk az zajterhelésen túl valamilyen káros hatással számolni, mint például egy zsófolda mellett élőnek a kipufogógázok káros hatásaival, ezért számolni Ez kell.
3: Arra vonatkozik a kérdés, hogy a gépek kiengedik-e a kerozín hát, leszállás elő. Vagy
2: bármi olyat, ami esetleg. Ez
3: szokott, ilyen bújtatottam benne lehet. lenni mögötte. Hogyha valaki konkrétan mindig megkérdezi tőlünk, hogy a, a gépek -e az üzemanyagot a leszállás előtt, mindig a Őhöz, hogy bizonyára te is kiengeded az autóból az utolsó előtti utcában, amikor hazaérkezel. Tehát sokkal drágább lenne a repülésnek a műfaja, mint a... Hogyha ha tényleg így történő hogy kiengedik az üzemanyagot, ez közkeletű tévít egy csomó gép, tehát ezek a keskeny törzsű repülőgépek, a 180-200 fél nem is tudják kidobni az üzemanyagot. Nincs rajtuk olyan szelep, ami el mm -hmm. tudná engedni az üzemanyagot. Természetesen Égés termék ugye van, ahogy a hajtóműből kiáramló gázsugár ö, 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 elhagyja a hajtóművet, de ö, ez, ez összességében véve ö, nem, nem durvább, mint mondjuk egy belvárosi ö, hadsávos út mellett csomópontban csomó pontban a harmadik emelet ellakni, sőt. Igen, és akkor ha már itt tartunk, csak hogy tényleg uh, hol tart a világ? Ugye jöttem ezt a 254-es témakört, Igen. és ez, uh, ez tényleg egy csodálatos repülőgép volt a maga korában. De akkor még a hajtómű technika sehol nem volt a maihoz képest. Egy 254-es egy óra repüléssel elfogyasztott annak idején 6-7 esetenként 8 tonna. Kerozint. A mai gépek úgy, hogy kéthajtóművel, úgyhogy jóval több utast visznek. Száz utassal többet visznek a fedelzeten, mint a 254-es, el vannak kevesebb, mint kettő tonnával. Uh -huh. Még uh -huh. ez is soknak tűnik, de ha már akkor itt tartunk, van például egy olyan mutatunk a világ egyik legzöldebb repülőgép típusára, az az Airbus A220-as, amelyik, hogyha fönt van, utazó magasságom, tízezer méteren. És egy kicsit fordítok, hogy kézzelfoghatóbb legyen a mutatón, ha egy utasra és 100 km-re vetítjük le a fogyasztását, 1,8-1,9 literre jön ki a fogyasztása. Szerintem bármelyikünknek az autója hát, elég rendesen terbe, ugye? Jó, más léptékről van szó,
1: de, de az, az arányok van. azok nagyon beszédesek. Van egy hallgató a vonalban, halló, halló?
5: Tiszteletem, jó altot különösen, János vagyok. Közben a műsornak a haladása, téma, és pont arra fele uh, fordultam én, mert én tén telefonálni szerettem volna, hogy nagyon szép dolog, meg nagyon jó dolog a, a, a repülés, a repülőtér, csak ne kelljen Budapest déli részén lakni hozzá. Én, tört, én történetesen Budapokon lakom, de ugyanúgy ezért zuglóban járok dolgozni, zuglóban is időnként a, a pilóta orszörét meg lehet számolni, okormány, olyan alacsonyan jönnek, és akár milyen szépen is ö, ö, fogyaszt meg, meg gazdaságosan minden, a, iszonyatosan zavaró tud lenni a repülőgépek hangja, és ez már nem csak, nem csak napközben, hanem lassan már éjszaka is érvényes. Hajnali, hajnali hat előtt is most már, éjtér után is hajnali hat előtt is most már ö, tapasztalható, és mondom, Budafokon, tehát nincs, nem is az, hogy becsésen, ahol, ahol a, nem egy hír közölte, hogy a, 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 a házak tetéről cserépe elmozdul, és erre, amit itt említve volt, hogy a és amit fizetnek, hát a fene megette az, hogyha azért kell valakinek a házában három, három réteg nemesgázzal töltött ablakokkal, meg igyenek kell felszerelni a házat, <gül> ja, hogy üljön a pincében, hogy tudjon uh -huh. esetleg kicsit ilyen. Igen, igen. Szóval az igazi pajom az igazi ezzel az, hogy nagyon, szép, nagyon jó dolog a, a Ferihegyi repülőtér, amit még most ráadásul fejlesztenek is, de, de, meg lehet, de meg lehet vadulni, nagyon kell vigyázzon, nem egy csúnya kifejezéseket, mert az eszembe jut ilyenkor, Aha. és még valami, van a, a Facebookon, van egy csoport, tehát vagy Facebook csoportból van sokféle, van egy olyan közösség a csendesed Budapesti légtérért ez a neve, mondjuk zárt csoport, de bárkit fölvesznek, Megoldást ők sem fognak találni, mert ebben a mai világban ennél, ennél égető problémákra hogy az lesz kormányzati, vagy bármi más haladás. De legalább ott ki tudják panaszkodni
3: maguk. Ki mm. tudjuk panaszkodni
1: maguk. Nagyon szépen köszönjük az észrevételt. Hát, hát ugye nem
3: egyedi probléma, hogy nagyváros nagyon. az... Minimum egy repülőtérrel jár, de hát tudunk olyan légikikötő, vagy olyan városokat mondani, ahol három-négy repülőtér is működik felózan van olyan, folyamatosan. Ahol van a van, ahos, meg az a baj. akkor meg az a baj, igen, igen tehát, hogyha a fél dunántúlt vagy a fél alföldet át kell autózni, nem könnyű. A másik probléma, hogy óhatatlanul a városok is terjeszkednek. És ugye, vannak olyan légikikötők szerte a világon, ilyen például a szaopaulói Kongonyász repülőtér, uh -huh. amit a saját városa folytott meg. Tehát, hogy nem tud, hova, igen, nem tud uh -huh. hova terjeszkedni, és teljesen körbeépült a város, és most arra annak köszönhető, hogy már sehova nincs hely terjeszkedni, a világ egyik legextrémebb repülőterelet. és ez mindenütt valóban egy nagyon nagy probléma, ahogy nőnek a városok, a repteret is lehetne vinni, csak hát ugye egy repteret azt nem tíz évre terveznek, itt azért a lédi közlekedésben, amikor elindul egy beruházás, minimum 50-60 évnyi uh -huh. Uh -huh. tervezésről
1: van szó, és, és számolásről. Ihetetlen, egyébként az egyik kedvenc oldalon telefonon is első oldalon van a flight radar. Igen. <gül> Imádom nézni én is a repülőket, de például megdöbbentem most, az előbb említetted az Airbus 220-as. Igen, 220 as Én mint három, nem is hallottam, a 320-as az ismerő. Igen, a 320-as, ez, ez egy
3: újabb? Ez egy viszonylag új, és azért is ismerik még kevesebben, mert hogy a lánykori neve egyébként egy bombárgyé Típus volt, Aha. csak időközben az Airbus uh, megvette a, a jogát, a gyártási jogát. Ez valamikor ott a pandémia előtt, egy-két-három évvel ezelőtt volt, és innentől 2020 de egy nagyon futurisztikus, nagyon szép formájú Na, repülőgépről van. Figyelni szó. fogom. Uh -huh.
2: Igen, és egyébként ezt én mindig is tudtam, hogy Attila nagyon szereti a repülőgépeket, uh -huh. de az őrület volt, egyszer csak egy poénból bedobtam, pont egy forgatáson voltunk, és ment fölöttünk egy repülő. Na mondom, akkor ez milyen repülőgép? és egy kapásból rávegta, hogy milyen típus, aztán pedig ilyen alkalmazáson meg is mutatta, hogy hát valójában azt, tehát létezik ilyen alkalmazás, hogy bárki meg tudja nézni, hogy éppen milyen gép száll fölött. Ez
3: így van, sőt, nem csak megnézni lehet, hanem például lehet hallgatni, ma már nyíltá vált a pilóták és nem a légi forgalmi irányítóknak a prezentációja. Hát, hát nem feltétlenül angol, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ha valaki hallgatja ezt a kommunikációt, akkor sőt, sokan posztolják is az interneten, hogy úristen, milyen rosszul beszélnek ezek angol. Angolul, azért, mert a valóságban ez a, a, a kommunikáció az nem más, mint egy angolra épülő speciális rádió fónia, tehát sok minden van benne, nyelvtani szabályok nem feltétlenül, de ki kell hallani a dolgokat. Igen, tehát, hogy ma már több olyan alkalmazás van, ami a pillanatnyi forgalmat megmutatja, az ember rá tud keresni a, a kedvenc repülőgépére, és mellé egy másik alkalmazásban lehet hallgatni a különféle repülőgépnek. És tudja nézni, a... hogy
2: minden rendben a kedves rokonával, aki repül valahova. Pontosan, de pontosan.
1: Együttem. Egyébként most már elárultam, egy picit blöfföltem, mert a 320-asat meg a 730 eset rendszeresen keverem hang alapján. De azért most látom a légitársaságok kapcsolatban, hogy melyik-melyik, de hát akkor is a nagy kedvenc a 740-es. Igen, 740 a Zsangó az összetéves meg a 330-es. Van egy hallgató a vonalban. Hallo? Igen, tessék mondani.
0: Tiszteltem a ott jelenlévőknek Szalkai Péter vagyok. Péter! Úr. Repülés nem, a téma, nem, kressz. nem kressz! Nem kressz, nem kressz, de mind a még eddig nem volt szó a repülőtéren belüli közlekedésről. Minden egy kedves kis történetet szeretnék megosztani. Továbbkérdéssel hallottam egy rendőr a, helyszínelőtől, aki különleges eseteket említett. Mégpedig a következőt, és sikerült utána a műszaki szakértővel is, helyszínelővel találkoznom. Fölhívták a műszaki szakértőt, hogy hát probléma van, jönni kéne megszakérteni az esetet, mert mi a ja is hozzá kell tennem, ez április elsője hajnalban volt. És az volt a probléma, hogy egy autóbusz ütközött repülővel. És mondta a szakértő, hogy jó, elmentek Ámti összegek véghajlatra, de aztán rájött, hogy mégiscsak több is telefonálással tisztázta, hogy a repülőtéren egy éjszakás sofőr valamilyen okból fogva ütközött repülővel, és azt kellett neki. Menni, Igen. Meg fog érteni.
1: Igen, létezik egyébként, köszönjük a hívást, a repülőtérik lesz. Én onnan tudom, hogy jó pár évvel ezelőtt fel akartak minket kérni, hogy buszvezetőket képezünk személykocsi vezetőből és segítsünk ebből, és akkor kivitte körbenézni. És ami megragadott, a repülőnek mindig
2: elsőbséget ad. Így van. Ez
3: így van, és ugye ez azért van, mert ha bárki bármilyen járművel ott közlekedik a forgalmi előtéren, a szervízutakon, és úgynevezett munkaterületen kívül, tehát nem guruló úton, nem pályán azok az autók nem tartoznak irányítás alá, tehát mindenki saját maga felelősségére navigál uh -huh. ott a repülőgépek között, és ezért igen, ez a főtétel, hogy a 70 tonnának elsőbsége van a kis smarthoz képest, vagy nem tudom mihez képest.
1: És Van egyébként valami egyéb érdekesség a repülőtéri közben ami már. Hát ez persze a
3: mindent kell figyelni, amikor mm -hmm. az ember ott autózik, hogy milyen fények vannak fölkapcsolva mm -hmm. a repülőgépen. Ugye eleve már a kiszolgálásnak a stádiumából látható, hogy az a gép, ami ott áll, az mindjárt indulni fog, de mindennek a kulcsa, amikor megvillan a fenti és a gép hasán lévő piros fény, ez bícönnek vagy másik nevén mm -hmm. a collision light-nak hívjuk, és onnantól válik aktív egy repülőgép. És amikor az megvillant, akkor mögöttem már nem lehet elgurulni, mert hátra fogják tolni. Előtte Jaj, megint nem lehet elgurulni, mert hogy hajtóművet fog indítani. Illetve van még, amikor elkészült hátratolt ez a hatalmas lapos autó a pushback traktor, lecsatlakozott róla, elsétált a rampás, akkor azt kell figyelni, hogy a pilóták például az orfutóna fehér fényeket, az úgynevezett texilájtokat mikor kapcsolják be, mert ez jelzi a környezetének a repülőgép, hogy ő gurulási engedét kapott. Onnantól nem lehet előtte elmenni. A másik fő szabály, hogy egy sugárhajtómű mögött Övünk át. Nem mindegy, hogy milyen méretű autóval, mert az, hogy arrébb teszi, az egy finom kifejezés. Erre vannak nagyon látványos kísérletek a netten, amikor egy 747-es mögött különféle autókat, egy Citroen kacsát, Ez aztán simán. egy iskolabúszt, egy kamiont vontattak el. Gyakorlatilag nem hogy tette, bucskáztak és bukfenceztek az autók. Tehát megvan határozó, hogy milyen biztonsági távolságokat kell tartani egy-egy repülőgép mögött. Gondolom, aki a repülőtéren dolgozik, az ebből kik Vizsgázás vizsgázás van, is és kell. folyamatos vizsgázás van belőle.
1: Létezik még az a kis autó, amely bevezeti a repülőt a helyére, Igen, vagy az nem hívják, hmm, ez nem van? autónak hívják,
3: és a... így van. És nem is feltétlenül a bevezetés, mert ma már a viszonylag kevés repülőtéren működik az a klasszikus bevezetés, mint régen, hogy a pályától egészen az helyig vezette föl, mert hogy változott a technika, tehát hogyha ott nézzük az induló érkező repülőgépeket, lehet látni, hogy a pilótáknak itt van egy-egy tablet a bal oldalon, meg a jobb uh -huh. oldalon, és őnekik az egy nagyon szigorú előírás, hogy indulás előtt frissíteni kell a legfrissebb verzióra a szoftvert, a térképeket, minden, és ma, hogyha egy nagy, mindig kérdezik tőlünk is, hogy hogy találod az állóhelyre a pilóta egy olyan repülőtéren, ahol még életével nem járt, ugyanúgy, ahogy te az Fél autóddal ágyményben. egy idegen városban, és ezek a tabletek nagyon szépen kirajzolják, hogy hova kell begurulni, légiforgalmi irányító elmondja, hogy melyik állóhely az övé, milyen guruló utak uh -huh. érintésével, és ha minden kötél szakad, akkor ott van az előteres. Viszont az előteresnek meg az a fő feladata, hogy például beállítsa a repülőgépet egy olyan állóhelyre, ahol nincs utashíd és nincs vizuális dokkolórendszer, na akkor van az a klasszikus két na, történő még a é, bácsi persze, a zászlóval. Nem zászlóval, hanem egy Aj, Igen, igen történik a beintegetés. Mert.
1: Muszáj a műsor vége felejárunk, annyi téma lenne megkérdezni, mert biztos, hogy lesz ilyen kérdés kezdő, kezdőknek, mit ajánlasz már, mint akik előszörül nekerepülő. Yes, és mondjuk, azért. Igen, a igen igen. Aggódnak,
3: a kezdőrekülő.
0: A legrosszabb
1: ezt szokták
3: sokan kérdezni, hogyha különféle gyógyszert alkohollal keverünk. Tehát az, az a repülésben hatványozott rossz. Azért, mert a ez a gép, ez a zárt cső fönt tízezer méteren, egészen más fizikai körülmények között vagyunk, mint itt lent a földön, és bizony, alkohol meg gyógyszeradott esetben többszörösen tudhatni odafönt a, a légnyomás különbség miatt az ember szervezete is máshogy reagál. Én mindenféleképpen azt mondom, hogy ezek felejtősek, <gül> uh, és könnyű azt mondani, hogy hátra kell dőlni és élvezni a repülést, és nézzünk ki. Uh, nagyon sokan jönnek hozzánk, Pont azért, mert nem tudják, hogy a gyerek hogy fog reagálni. Uh -huh. Nem tudják, hogy milyen az az érzés, amikor leülünk 180 és becsukják az ajtót, hogy klaustrofóbia, klaustrofóbia nem, nem, fo nem, fog, nem fog jönni. A magasság is sem jön ki igazából egy a repülőgépen, mert nem érzed, hogy mi a, a, a helyzet. Nem szabad, nem szabad túlparázni a dolgot. Egy nagyon jó élményben lesz része mindenkinek. Persze az első felszállás furcsa meg, amikor elszakadunk meg, hogy, hogy az ember, minthogyha valami labdán egyensúlyozna, az az érzése van, és hogy Jézuson még meddig emelkedünk, hol van a tala, és még sehol nem vagyunk. Persze ez egy furcsa, de egy pillanat alatt át tud kattani az embernek az agya, és élvezni fogja. Pláne a naplementében, vagy napkeltekor
1: történik. Olyan gyönyörű élmény. Alexia, itt mosolyog mellette, ő életében most repült először ebben az évben. Volt. Jó
3: volt? Így
2: van, hát egy kicsit én túl is stresszáltam a dolgot. Na, tehát. Ez
3: a baj, ez a baj. Így és, van. és igen, egy dolgot kérek szépen, hogy ne olvasunk kommenteket meg ilyen. Te, 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 az nem segít, az nem segít. De jó, de jó lett. És egyből a felszállás után jól igen, érezted már hát, magad? Ig
2: igazából nem. Amikor már úgy stabilan fent uh -huh. voltunk, akkor onnantól kezdett elmúlni ez a dolog, hogy megnyugodtam, hogy mindenki életben maradt, körben és. Hát, még jó. Úgyhogy...
3: Egyébként ez egy annyira különleges, amit pandémia alatt csináltunk Budapest-Budapest járatokat nagy <gül> Nagy 180 Körbe. férőhelyes utasszállítóval, igen, 60 perces sétarepülések voltak, Bal Balaton néztünk, Budapestet néztünk, minden, és nagyon sokan kihasználták ezt a lehetőséget akkor, hogy tényleg kipróbálják, hogy ha majd újra lehet a pandémia után utazni, de eddig még nem volt bátorságuk, hogy milyen. És például egy 180 férőhelyes gépen háznál az utasoknak a 40 a biztos, hogy ilyen első repülő volt. És azért látszott rajtuk, hogy picit meg vannak ijedve, meg nem igazán tudják, hogy hogyan helyezkedjenek, mi is törekedtünk rá, hogy sokkal több információt adtunk, hogy ebben a pillanatban mi történik, mit érdemes nézni a szárnyon, mi ez a hang, és olyan széles vigyorral szálltak le azok is, akik a legjobban meg voltak riadva, hogy öröm nem volt nézni. Nem. Az egyik ilyen első repülőm a legkülönlegesebben 85 éves nagyi volt, akit a család fölrakott, úgyhogy de és de nagyon van
2: olyan, aki annyira pánikbe esik fönt, hogy nem lehet vele mit kezdeni?
3: Hát erre vannak ott a légiótes kísérők, hogy kezeljék az ilyen szituációkat. És nem azért ez, ez viszonylag ritka szokott lenni. A másik, hogy a légi utas kísérő az nem egy csőpincér. Tehát nem azért van ott a repülőgépen, hogy felszállás után csak a kávéval, igen, csak igen. A, az italokkal foglalkozzon. Ők beszállásnál már téve szondázzák az utast. Uh -huh. Egyrészt keresik azt, hogy kiöhet számítás, hogyha bármi balhé van, segítséget nyújtson neki. Ki, ki az, akit beletültetni ültetni a vészkiárati sorba, hogy vállalja, hogyha kell, akkor nyitja a szám fölötté rész harmad részt nézik, hogy ki milyen állapotban száll a repülőgépre, és hogyha valaki úgy esik be az utas hétből a konyhába, akkor ott borítékolható, hogy már valamit fogyasztott előtte, és ilyenkor eldöntik, hogy viszik,
1: vagy nem viszik. Uh -huh. Köszönjük. Van egy hallgató a vonalban még?
3: Halló, halló, tessék,
0: tessék Igen, mondani. Sziasztok, Zinger Viktor vagyok. Szeretem az ilyen műsorokat, és most azért telefonáltam, mert minden egyes műsorban csak azok telefonálnak, hogy repülők a hangjától, Igen. és hogy zavarja őket. Én imádom, és azt, azt szeretem, mert én a 13-as jobb pályának a fájmen <gül> e, Úgyhogy fölöttem Igen. ilyen 2007-2008 lábon mennek a, a, a vasak, és ha ilyen irány van, akkor, akkor állandóan ott ülök kint a teraszon. főleg, hogyha jönnek a nagy vasak, tehát, hogy, mondtam én, Zulu-ban félegy körüljön a az zemirét, aztán utána jönnek a a katarnak a kargóképejét. Igen, igen, úgyhogy ezt... azért van ilyen is, aki, aki vagyunk sokan. Mi is partenet. ilyenek vagyunk balázsal,
1: úgyhogy
3: köszönjük
0: szépen,
1: ezt már említettük. E, és nagyon a végére vegyünk a műsoron, pedig egy fontos témát még szerettem volna mondani, hiszen Balázs mint magánember is itt van, és én nagyon szeretek így az emberekbe turkálni egy kicsit. És láttam egy, egy bejegyzést, ahol farkasokkal vagy együtt. Farkasokkal táncoltam. Igen, 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 igen én nekem az életem az
3: mindig is olyan volt, hogy jött egy lövés, és arra nagyon-nagyon rá tudok pörögni. Uh -huh. És annak idején még, hát még ez bőven a rádiós újságírós időszakomban volt, pont riportok kapcsán Veres Egyházon, a Medve Otthonban, Szilágyi István jó barátom, aki ugye sok mindennel foglalkozik így állatfronton, akkor nagyon-nagyon aktívan foglalkozott a, a Magyarországi Farkas Programmal, meg a Kézbarát Imprint Programmal, és egyszer csak így bedobta ott és étegött, hogy nem akarsz beérni a farkasok közé. És mondtam, hogy de, mindig is bevállalós voltam, ez meg egy ilyen lehetőség volt, csak élhet vele az ember, és bevitt és az a négy-öt perc, amíg ott a falka eldöntötte, hogy bent maradhatok és megtűrnek, az az, az az én életemben egy hihetetlen változást hozott, és amíg velük ott önkéntesként dolgoztam, hát nem tudom, egy jó négy-öt évet, valami fantasztikus dolog volt, hogy az ember mennyit tanult a természetről, a természet tiszteletéről testközelben, és úgy, hogy tényleg egy alfa-farkasnak kellett eldöntenie, hogy maradásod van, vagy nincs maradásod.
2: Igen, így az állatok kapcsán, ugye sokan egy házi kedvencet, kutyát uh -huh. szeretnének akár repülőn is szállítani, és akkor ott tényleg a raktérben tök hidegben utaznak. Nem. Mennyire nem Utaznak tök hidegben, ilyen hiszen szállít.
3: ilyenkor a személyzet természetesen tud róla, hogy élő állatszállítás uh -huh. van. Azt is tudják, hogy mondjuk az előső vagy a hátsó raktérbe tették, erről külön értesítik a pilótát, és ott külön temperálják, tehát oh, külön jó, őmérsőjt, hát tehát így így van. Így. van. És az, hogy kutya a szállítás, és teljesen standard csak uh -huh. két érdek dolgot, had mondjak arról, hogy mit tud ma a légi közlekedés világa. Egyrészt a világ leggyakrabban szállított állatfaja, vagy fajtája az a díszhala. Tehát, hogy abból iszonyú mennyit. Is, de, nem. de ez. Mert, hogy fogyó áru az akváriumokból és egzotikum miatt. A másik, hogy korábban is volt itt Budapesten olyan, hogy is járat, 60-80 tehénnel indult el egy-egy gép, de a legnagyobb domás az egy luxemburgi székhelyű kargó légitársaság. 2017-ben vagy 18 ban megcsinálták a világ első bálna szállítását. Minden... Két belugát vittek el Kínából Izlandra és úgy, hogy az állatok, mind a mai napig élnek, virulnak, jeladóval vannak ellátva. Azután kellett ezt a mutatvány megcsinálni, ismét a dzsambóra hivatkozok egy jambóval, hogy Kínában bezártak egy ilyen akváriumot, és bedobták, hogy van valaki, aki elvinne két belugát, és a karmó lesz felvállalta. Fantasztikus
1: mérnöki kihívás. egy üzenet, köszönöm Klániz Baláznak a reptéri videoblogot. Én ugyancsak a földön dolgozom a Frankfurti reptéren, de mindig örömmel nézem az új részeket. én is csatlakozom. Ehhez. Köszönöm nagyon szépen. köszönöm a videót, nagyon köszönöm a mai beszélgetést, egy, egy élményszámba ment. Ha nem kapták el, mert múltkor villamosos témánkot megkérdeztem, hogy villamost vezetni. Gyorsan most a repülővezetné, vagy repülőoktatónak lenni. Én hát
2: nem szerintem maradok az utas oldalon, az a szimpatikus kényelmes.
1: Jobb az az. Igen, autóval lenni. Most, én, én szerintem lesz. olyan ez a téma, hogy találkozunk még valánt. Én úgy gondolom, hogy, hogy muszáj eljönnöd, mert egyszerűen a repülés kimeríthetetlen. Én is nagy rajongó vagyok, te is. Ugye mi szeretjük a hangot, Igen. lehet, ha persze ott laknék, és nem tudnék aludni. Nem szeretnék, ez megint más kérdés, de még egyszer ez egy nagyon hálás téma volt. Jövő héten nem leszünk élőben, előre felvert adás lesz, annyit elárulok a hajózásról, sajnos akkor nem lehet majd telefonálni, nem lehet üzenetet küldeni, egy nagyon messzi világba megyek, és, és majd fogok beszámolni az ottani közlekedésről, majd tervezem a karácsonyi különkiadásba, így most rejtvényt sem fogunk feladni, hiszen most nem tudnának válaszolni, de jövünk, itt leszünk, jövő Héten, és két hét múlva pedig ismét élőben találkozunk. Nagyon köszönöm a segítséget vendégünk, vendégünknek, a technikai személyzetnek, és mindenkinek nagyon szép napot kívánok a viszontlátásra, viszonthallásra.
0: Élőben a Városból 2.0 minden, ami közlekedés. Ától zéig. Autótól az